0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Hallo, ich wünsche euch einen super schönen Montagmorgen. Und diese Woche noch ohne Natalie, weil ich mich immer noch in Quarantäne befinde. Ich hatte Corona, habe es gut überstanden, toi, 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 aber darf das Haus noch nicht verlassen. Nächste Woche wieder mit Natalie am Start. Jetzt habe ich mir überlegt, was ich denn heute für eine Podcast-Folge machen möchte. Und ja, ein Thema schwirrt mir die ganze Zeit im Kopf herum. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie auf Resonanz bei euch stößt. Ich weiß gar nicht, ob das die Zielgruppe ist oder nicht. Ich mache es jetzt einfach trotzdem. Wir reden hier ja die ganze Zeit über Selbstwertgefühl, wie wir als Erwachsener denn irgendwie klarkommen, wie wir den Dingen, die uns im Leben begegnen, auch wirklich gut kompensieren können, wie wir zu uns stehen lernen, wie wir auch mal Nein sagen können, wie wir aus unserem Hamsterrad rauskommen, wie wir eben auch montags in der Lage sind, uns auf die Woche zu freuen, nicht immer nur auf den Freitag zu warten und, und, und. So, ganz viele von uns begleiten doch Kinder ins Leben. Oder ich habe doch sicherlich den einen oder anderen Zuhörer, der Kinder hat und der Kinder ins Leben begleitet, der... Ja, der irgendwie am, am, am Anfang des Lebens das sät, wofür dann später irgendwie ganz viele Coaches, Psychologen, Therapeuten wieder richten dürfen, was denn da so verkorkst wurde. Ja, eine ganz große Geschichte, die mich sehr beschäftigt, weil ich eben auch in diesem Metier arbeite. Ich selber bin Kinderbetreuerin, unter anderem Berate Eltern, Coache Familien, auf meinem anderen Standbein. Und da habe ich natürlich ganz, ganz viel mit der frühen Kindheit und mit dem Start ins Leben zu tun. Und da liegen nämlich all die Sachen begraben, die wir mit euch irgendwie jenseits der 30 oder 40 oder 50 dann besprechen dürfen. Warum also nicht? dort anfangen oder beziehungsweise es ist doch total spannend für euch auch mitzubekommen was könnt ihr tun damit bei euren Kindern oder den Kindern in eurem Umfeld möglichst alles so gelegt wird dass sie später über wenig Potenzial zum Grübeln verfügen also wie ich denke jeder äh, struggelt mit seinem Leben hin und her ab einem bestimmten Alter und das ist auch total normal. Wenn man aber in sich ganz, 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 ganz tiefe Blockaden hat, die mit dem Selbstwert zu tun haben, dann können wir uns fragen, was hat das mit unserer frühen Kindheit zu tun? Und welche Situation haben wir in Deutschland? Genau, wir haben die Situation, dass fast gar kein Kind mehr jenseits des ersten Lebensjahres in seiner Ursprungsfamilie aufwächst. Das Kind geht mit zehn Monaten, einem Jahr aus der Familie sehr, sehr oft Vollzeit und kommt dann mit 18 und Abitur wieder. Ja, und dann orientiert man sich erstmal so ein, zwei Jahre, weiß noch nicht so genau, was man machen will, um dann weiter ins Leben zu starten. Die ersten Jahre sind aber absolut entscheidend. Und wenn ein Kind jetzt mit zehn Monaten, einem Jahr, einem halben Jahr, keine Ahnung, also die meisten Kinder sind so roundabout ein Jahr, wenn sie in die Betreuung starten und wenn diese Kinder dann jeden Tag sechs bis acht Stunden außer Haus verbringen, dann ist der Einfluss, der durch diese Betreuungseinrichtungen auf das Kind ausgeübt wird, Immens. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Es ist nicht so, dass man das Kind abgibt, wie in so einer Paketabgabestelle und die nachmittags um 16 Uhr wieder abholt. Nein, alles dort Erlebte erlebt das Kind und bildet das Kind. Wir reden ja immer alle von Bildung. ist ja total wichtig, dass Kinder ein Recht auf Bildung haben und dass Kinder möglichst früh gebildet werden. Nur ich weiß nicht, wer den Menschen diesen Floh in den Kopf gesetzt hat, dass das möglichst nicht zu Hause stattfinden darf, sondern außerhalb des Zuhauses. Genau. Super Idee. Kinder mit anderen Kindern auch eine total schöne Idee. Aber die Basis, die stimmen muss, ist, ist eine zuverlässige bindungsperson dort vorhanden stellt euch mal alle die frage alle die gerade ihr kind irgendwie außerhäuslich betreut haben eine einzige person eine für den tag innerhalb der betreuung ist für das kind zuständig und zwar jeden tag die gleiche was anderes kann dein kind nämlich nicht geht nicht kriegt das Kind nicht auf die Reihe. Ein Kind kann nicht switchen zwischen Frau Meier, Frau Müller und Herr. Weiß ich nicht. Das geht nicht, weil ein Kind das nämlich nicht über den Verstand regeln kann. Man kann dem Kind nicht sagen, hier, Schatz, das ist jetzt hier Frau Meier. Mama geht jetzt arbeiten, spiel mal schön, heute Nachmittag komme ich wieder und zwischendurch ist auch noch Frau Müller und Frau weiß ich nicht, wer da das kann das Kind unter drei Jahren nicht verstehen. Ein Kind hat ein gefühlsmäßig getragenes Band zwischen sich und der Bezugsperson, der Bindungsperson. Dafür gibt es ja die Eingewöhnung in den Einrichtungen, die meiner Meinung nach viel zu kurz ist, die meiner Meinung nach viel zu zerstückelt ist, die wo ich finde, die absolut nicht ausreichend ist, um ein Kind unter drei Jahre tatsächlich an eine Person zu binden. Und dann ja, wird die Person schwanger, geht in den Urlaub, bricht sich den Fuß, macht sonst irgendetwas und dann ist eine andere am Start. Das Kind darf sich wieder an jemand anderen gewöhnen und das ist keine kuschelige Idee von mir, die ich euch hier erzähle, nein, die ist wissenschaftlich erwiesen, das könnt ihr nachlesen noch und nöcher, da gibt es Studien, da gibt es so viele schlaue Sachen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und es gibt jetzt auch einen ganz tollen Verein, der heißt Verein für frühe Bindung, auf den Anfang kommt es an und da gibt es demnächst auch eine ganz tolle Internetpräsenz, wo ihr all diese Sachen durch lesen könnt. Es gibt schon einen YouTube-Kanal, da könnt ihr mal unter frühe Bindung nachschauen und dann findet ihr zumindest ein paar Filme zu diesem Thema. Genau, ein Kind braucht eine zuverlässige Bindungsperson. Ohne die hat das Kind Stress. Es kommt in den Kindergarten, zur Tagesmutter, in die Krippe, in die keine Ahnung wohin und das Kind hat Stress. Der Cortisolspiegel, der schießt nach oben, so, was nicht ungewöhnlich ist bei einem Kind, wenn es irgendwo hinkommt. Das ist nicht das Problem. Der Cortisolspiegel müsste sich nur dann auch wieder normalisieren und in einen Bereich fallen, der gesund ist. Tut er aber nicht. Er bleibt oben oder aber fällt so weit runter, dass er unterhalb des normalen Spiegels liegt. Und das ist vergleichbar mit absoluten Top-Managern, die gerade erfahren haben, dass die Börse zusammenbricht. Also Menschen, die unter massiven Stress stehen. Und in diesem Zustand verbringt dann das Kind seinen Tag. Und dann ist auch sowas wie Lernen und so nicht Möglich, Das geht nicht. Das Kind ist damit beschäftigt zu gucken, wie überlebe ich, weil es könnte ein Säbelzahntiger um die Ecke kommen und mich fressen. Und die Person, der ich durch ein unsichtbares Band verbunden bin, die ist nicht da. Die ist nicht da. Dieses Band ist gekappt. Das kann nämlich nur zehn 15 Meter Distanz aushalten. Wenn diese Distanz weitergeht, ist das Band gekappt und an diese Stelle tritt dann ein Mechanismus, der das Kind die ganze Zeit in Alarmbereitschaft stehen lässt. Wie gesagt, alles Fakten, alles nachzulesen. Man kann sich auf der Seite von Professor Brisch erkundigen, man kann bei Herrn Böhm ganz viele Sachen nachlesen, Agathe Israel hat wundervolle Dinge geschrieben. Also es gibt total viele Menschen, die darüber geschrieben haben. Silvia Kramarotti, Wohin mit der Mütterlichkeit? Also was fällt mir jetzt noch alles ein an Büchern? Wer Interesse hat, kann mich anschreiben. Den kann ich versorgen mit Literatur. So, was hat das jetzt mit unserem Selbstwert zu tun? So, ein Kind wird am Du zum Ich was meine ich damit? Ich meine damit, dass ein Kind eine leere Festplatte ist. So wie mein MacBook, der jetzt hier liegt, alle Tasten sind da, aber sie sind noch nicht bespielt. Das heißt, wenn ich jetzt hier aufs G drücke, weiß mein MacBook noch nicht, dass das ein G ist. Das muss dem jemand sagen. Und so muss dann dem Kind auch jemand sagen, was es denn über sich und seine Selbstwirksamkeit lernen darf. Wer bin ich im Gefüge? Was darf ich über mich denken? Wie geliebt und gewollt bin ich in der Gemeinschaft, in der ich heranwachse? Das bildet das Fundament meiner Stärke, meiner Lebensstärke, die mich durchs ganze Leben trägt. So, und jetzt gucken wir uns mal die Situation an, die wir im Betreuungsdschungel haben. Das ist nämlich in Deutschland eine Vollkatastrophe. Zwei Prozent der Betreuungseinrichtungen in Deutschland entsprechen einem einigermaßen guten Standard. Alles andere ist Schrott. Damit gemeint sind nicht die Leute in den Kindergärten. Bitte, liebe Erzieherinnen und Erzieher, liebe Tagespflegepersonen, ich bin selber eine... Ich ziehe den Hund, äh, den Hund, <lacht> den Hut vor diesem Job. Ich ziehe ihn, weil es ist so ein wahnsinnig heftiger Job mit so einer großen Verantwortung. Und wie wird er betrachtet? Genau. Die Erzieherinnen und Erzieher und Tagespflegepersonen spielen ein klein wenig mit Kindern, trinken dabei Kaffee und tun eigentlich überhaupt gar nichts. Und so ist es nicht. Dieser Job ist ein absoluter Knochenjob, nicht vergleichbar mit irgendetwas anderem, weil die Kinder haben keine Standby-Taste. Da kann man nicht draufdrücken auf Standby und sagen, ich gehe jetzt mal aufs Klo oder ich gehe mal einen Kaffee holen oder... Ich bin jetzt einfach heute mal schlecht drauf und mach mal ein bisschen langsamer, weil es mir einfach nicht gut geht. Nein, 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 Kinder verlangen immer 100 pro. Und wenn dann aber auch noch auf jede Erzieherin nicht eine Arbeitsdosis kommt, sondern sofort 40 davon, weil sich nämlich gerade drei Kolleginnen krank gemeldet haben und die Leitung nicht den, entschuldigt, Arsch in der Hose hat, um für den Tag die Kita zu schließen, dann gehen wir am Krückstock. Und zwar richtig, ich bin in ganz vielen Kitas unterwegs, ich bin bei ganz vielen Tagespflegepersonen unterwegs, ich habe ganz viele im Kurs, ich höre die Mi Geschichten mir tagtäglich an und bekomme mit, wie die Kinder in irgendeiner Weise aufbewahrt werden, damit möglichst nichts Schlimmes bis zum Nachmittag passiert, was man in irgendeiner Weise anzeigen könnte. So, und dann wieder zurück zum Selbstwert. Ein Kind fällt hin, sucht den schützenden Blick des einen, einen, einen Erwachsenen, der ja für dieses eine, eine, eine Kind da ist und natürlich auch jeden Tag da ist und nicht nur heute mor und morgen wieder nicht oder sonst, weil nein, derjenige ist ja immer da und was ist, derjenige ist eben nicht da. Und das Kind bekommt nicht das Feedback, was es braucht, über sich es bekommt nicht das Feedback, du bist richtig, so wie du bist. Du bist liebenswert mit all deiner Wut, mit all deinem Lachen, mit all deinem mit Deinem ganzen Wesen bist Du einfach nur liebenswert und ich begleite Dich als gesunder Erwachsener durch Deine Kindheit. Ich zeige Dir Grenzen, wo sie gezeigt werden dürfen, liebevoll. Ich zeige Dir Alternativen auf und ich zeige Dir immer, dass Du ein wunderbares Wesen bist. Das kann nicht stattfinden in Einrichtungen, es geht leider nicht warum erzähle ich das jetzt hier alles weil ich möchte dass wir am montagmorgen eine verantwortung übernehmen dass wir eben nicht alles hinnehmen was in einrichtungen passiert dass wir als eltern die verantwortung in die hand nehmen und sagen so nicht weil solange eltern alles mitmachen und alles einfordern von den Erzieherinnen und Erziehern, kann sich nichts ändern. Wenn aber der Druck in Richtung Politik größer werden würde, dann würde sich auch was ändern. Es ist ganz wichtig, wie die Kinder ihre frühe Kindheit erleben. Und ich überlege gerade, ob ich mich gerade hier jetzt, äh, ne, was ich hier eigentlich <lacht> erzähle oder ob ich mich hier verwusel oder keine Ahnung was. Das Selbstwert des Kindes kann sich nur bilden mit einem starken, selbstbewussten, konstanten Gegenüber. Am besten mit dem Menschen, dem das Kind bedingungslos vertraut. Wenn ein Kind in die Betreuung geht, dann muss die Betreuung einen gewissen Standard erfüllen. Und ich lade alle Eltern ein, so lange nach diesem Standard zu suchen, bis man ihn gefunden hat. Bitte gebt euch nicht mit einem Kompromiss zufrieden, weil dieser Kompromiss, der hört nicht auf, wenn euer Kind in die Schule kommt. Dieser Kompromiss, der ist im Feinstöfflichen eures Kindes eingeprägt. Und diesen Kompromiss darf euer Kind später mit ganz viel Arbeit irgendwie wieder daraus klamustern. Weil sonst bleibt es nämlich für den, fürs ganze Leben im feinstöfflichen Und ihr dürft mir glauben, dass ich weiß, wovon ich rede. A, weil ich die Zustände kenne. B, weil ich es gelernt habe und C, weil ich selber in ganz früher Betreuung war und ich weiß, mit welchen Dingen ich heute tagtäglich genau aus dieser Zeit resultierend beschäftigt bin. Deswegen war das für mich so ein großes Anliegen, an diesem Montagmorgen einmal den Bogen zu spannen zwischen Selbstwertgefühl und Kindheit Und wie wichtig ist es, dass wir eine Kindheit haben, in der wir in Selbstwert baden. Dafür braucht es aber eine gesunde Umgebung. Und wenn diese Umgebung nicht durch die Liebe, die einfach in einer Familie automatisch da ist, gestützt wird. Also eine Mutter, natürlich hat eine Mutter nicht immer gute Laune, um Gottes Willen. Braucht sie auch nicht, weil dieses unsichtbare Band ist so stark, dass das Kind spürt, auch wenn die schlechte Laune hat, auch wenn ich hier mal angeschrien werde, auch wenn die nicht mehr kann, diese Person liebt mich, ich bin ihr Kind. Dieses Selbstverständnis ist in einer Einrichtung natürlich nicht gegeben, weil nicht jede Erzieherin, jedes Kind so lieben kann, als wäre es ihr eigenes. Das heißt, es muss auf absoluter Professionalität fußen. Das kann es aber nur, wenn die Rahmenbedingungen gut sind, wenn die Leute gut ausgebildet sind und wenn sie sich vor allen Dingen ihrer eigenen Themen bewusst sind. Weil sonst stülpen sie nämlich ihre eigenen Themen den Kindern auch noch über. Unverarbeitete Traumata aus eigener Kindheit sind wunderbare Triggerpunkte, nicht nur für Eltern, auch fürs Erziehungspersonal. Und damit sind wir wieder beim Selbstwert eines kleinen Menschen. Übernehmt Verantwortung für das, was ihr euren Kindern jeden Tag zumutet. So, das ist mein Beitrag zu diesem Montagmorgen. Ich wünsche euch einen super, super, super schönen Montagmorgen. Ich wünsche euch eine sonnige Woche. Ich glaube, in ganz Deutschland ist es sonnig. Und bitte denkt daran, dass das Selbstwertgefühl eines Menschen nicht mit 18 angeknipst wird. Dafür braucht es Beziehungsarbeit. Und diese Beziehungsarbeit, die kann nur stattfinden, wenn der Mensch, der mit dem Kind zusammen ist, die Möglichkeit hat, auch wirklich mit dem Kind zusammen zu sein. Und wie wir das erreichen können, lasst uns mal darüber sprechen. Ich wünsche euch, ne, wie gesagt, eine Hammerwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder auf diesem Kanal und dann auch wieder mit Nathalie zum Freundinnen-Podcast. Habt einen tollen Montag. Bis dann. Tschüss.